0: Tín ngưỡng cổ truyền đã giúp người thượng giữ rừng như thế nào? Tôn giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giữ rừng, cũng là sự gìn giữ sự sống của người thượng. Người thượng theo tín ngưỡng đa thần, họ thờ nhiều vị thần, họ tin thần có ở khắp mọi nơi. Khi cầu xin, người Bana, Ed hay Zarai gọi các thần là Giàng, Người Ba Na tôn thờ nhiều vị đẳng thần như đấng nam tạo hóa, đấng nữ tạo hóa, thần sấm sét, thần lúa, thần nước, thần núi. Có những thần thì gắn với tên của các loài thú như ông cọp, voi, cóc, hay như thần cây, thần ghẻ. Người thượng không phải động đâu là lập làng. Việc gì kinh động đến núi rừng, đất đai thì họ phải hỏi ý các thần. Khi nào thần đồng ý thì mới được làm. Để biết thần có đồng ý hay không thì họ quan sát các dấu hiệu của thiên nhiên như đường chim bay, xác chết của thú rừng hay bằng nhiều cách khác nhau được truyền lại từ đời trước để đoán ý của các thần. Ví dụ như khi đi tìm đất để lập làng. Tối hôm trước đó, người chủ làng Bana nằm chiêm bao thấy được điều tốt thì sáng hôm sau mới cùng những người khác đi kiếm đất. Trên đường đi họ nghe tiếng, nhìn đường bay của chim để tìm ra vùng đất phù hợp. Ví dụ như nghe tiếng chim bên trái hay bên phải là điểm tốt, hay đường chim bay ra từ phía sau hay phía trước là tốt. Đến lúc tìm ra được khu đất rồi, thì họ xin ý kiến của các thần. Họ dùng cây, rào xung quanh khu đất. Người chủ làng bỏ 5 hạt gạo ra giữa khu đất, rồi khấn vái xin các thần báo cho điểm tốt hay xấu bỏ hạt gạo xong các nhóm bỏ ra một nơi khác ngồi chờ trong vài tiếng đồng hồ nếu sau khi quay lại năm hạt gạo vẫn còn nguyên hay mất đi một hoặc hai hột thì là điểm tốt còn nếu mất đi ba bốn hột hoặc mất hết thì là điểm rất xấu làng mà lập ra ở đấy thì sẽ bị giặc giã dịch bệnh hay cháy nhà kế tiếp họ xin keo nếu keo cũng tốt thì họ về báo tin để lập làng Phát rừng để làm rẫy cũng thế. Nếu trong lúc phát rừng mà có tiếng chim hoặc hưu kêu thì rất xấu. Vì chắc thần không muốn cho làm rẫy ở khu đó. Đối với thú rừng thì người thượng cũng rất tôn trọng. Khi một người thợ săn Zarae bắn một thú rừng, anh ta phải tạ lỗi. Xin chư vị tha lỗi vì con phải có cái mà ăn. Như vậy, dù sở hữu đất đai theo làng, nhưng không có nghĩa người thượng có toàn quyền khai thác rừng hay giết hại mương thú. Tín ngưỡng đa thần của người thượng đặt ra các giới hạn trong cách cư xử với thiên nhiên. Do vậy mà lối sống của người thượng là một đời sống rất nguyên tắc để duy trì một trật tự hòa thuận với thiên nhiên. Nhà nghiên cứu người Pháp Donuts cho rằng các mối quan hệ giữa thần linh, con người và thiên nhiên là một sợi dây bền chặt. Người nào làm đứt sợi dây này, cuộc sống của họ sẽ bị đe dọa. Người Bana cũng tin vào số mạng. Họ gọi đó là Ai hay Punai. Ai to có nghĩa là người đó có mạng lớn, của cải sẽ tự tìm đến. Ai nhỏ là kẻ yếu, khó mà được giàu sang. Cho nên người Ba Na không bao giờ cắt nhà quá to, phát một đám đẫy quá rộng. Trước đến nay ông cha làm như thế nào thì tuân theo như thế. Người thượng không trồng các loại cây công nghiệp cho đến khi người Pháp thành lập các đồn điền ở Tây Nguyên. Làm dẫy là nghề chính của người thượng. Bao nhiêu đời người thượng vẫn đốt rừng làm dẫy. Họ chọn một khu đất rồi xin thần linh để phát rẫy. Không chỉ làm rẫy, họ còn biết trồng lúa. Canh tác ở một đám rẫy trong một khoảng thời gian nhất định thì người thượng phải bỏ để chuyển sang nơi khác vì đất ở đó đã bạc máu. Ví dụ như đất ở Sườn, Trường Sơn, do đất dốc và xấu, mỗi rẫy chỉ làm được 1 đến 2 năm. Ở những nơi đất tốt thì có thể trồng liên tiếp từ 3 đến 6 năm. Nhưng không vì thế mà cho rằng người thượng sống du canh du cư giống như dân du mục. Cách thức này gọi là luân khoảnh để trả dẫy về với rừng trong vòng vài ba năm, sau đó họ lại tiếp tục canh tác trên khu đất đó. Bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy người thượng không du canh du cư là vì mỗi lần rời làng đi rất tốn kém và phức tạp. Họ phải bỏ hết nhà cũ, kể cả nhà rông đã tốn rất nhiều công sức để làm. Khi xảy ra các biến cố lớn như gặp dịch bệnh, lũ lụt hay cướp bóc thì người thượng mới tìm đất lập làng mới. Theo nhà văn Nguyên Ngọc, mỗi làng của người thượng thường có 5 loại rừng thì mới thành làng. Thứ nhất là mảnh rừng làm nơi cư trú. Ở đó họ dựng nhà rông, ăn ở, cử hành các nghi lễ hay xử án. Thứ hai là rừng để làm dãy, được phân chia cho các gia đình. Chủ làng người mạ khi chia đất sẽ thông báo cho cả làng tập trung đến, tổ chức lễ cúng thần linh rồi chia đất. Những phần đất thuộc một khu rừng. Thường được chia từ trên xuống dưới để đảm bảo đất nhà ai cũng như nhau. Không có chuyện người thì được đất tốt, người khác thì được đất xấu. Thứ ba là rừng sinh hoạt, là mảnh rừng mà con người đến để tìm gỗ, lấy mật, hái trái rừng. Thứ tư là khu vực nghĩa trang, nơi những người chết trở về với rừng. Thứ năm là rừng thiêng, tức là nơi ở của các thần linh, rừng đầu nguồn, giữ nước, giữ sự sống cho làng. Sự phân chia này là hết sức quan trọng. Thể hiện văn hóa bản địa và đất đai của người thượng, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhị đã thừa nhận sự phân chia này và củng cố bằng các chính sách của chính quyền. Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng người thượng không có thói quen tích trữ, những gì họ làm ra đều đủ dùng cho nhu cầu của mình nên rất khó có chuyện tàn phá rừng. Nền văn minh của người thượng là một nền văn minh thảo mộc, không hề lãng phí, cũng chẳng tàn phá, vừa đủ để sinh tồn bên cạnh các giống loài khác. Theo giáo sư Phan Đăng Nhật, người thượng xem trọng tư hữu nhưng không có sự tích tụ tài sản hay hình thành các nhóm thoát ly khỏi lao động. Người thượng không xem rừng là gia sản riêng của gia đình. Rừng là của thần linh. Làng vay mượn rừng của thần linh để lập làng, làm rẫy và làm nơi sinh hoạt. Mỗi làng có đất của mình với sự chứng giám của thần linh. Họ khẳng định quyền sở hữu vùng đất ấy để tránh sự xâm chiếm của các làng khác. Họ dùng cây cối, con suối, tảng đá, để đánh dấu đất đai của làng. Những người này nắm quyền về đất đai, những ai muốn có dãy, mượn hay chuyển nhượng đều phải có sự cho phép của những người này. Đây cũng là những người phân chia đất đai cho các gia đình theo chu kỳ luân canh. Khi đất đã được chia cho các gia đình, thì hộ đó có quyền sử dụng, không ai được xâm phạm. Ngay cả trong thời gian trả dãy về rừng, đất ấy vẫn thuộc về hộ được phân chia. Nếu có sự xâm phạm thì phải nhờ đến sự xét xử. Nhờ tôn trọng quyền sở hữu về đất đai Mỗi làng trong hàng nghìn ngôi làng Ở Tây Nguyên bảo vệ được mảnh rừng Mảnh đất của mình Trước khi người Pháp đến Triều đình vẫn tôn trọng chế độ đất đai Theo phong tục riêng của các bộ lạc Hàng năm thu một số thuế nhất định Vài năm một lần các tù trưởng đến kinh đô Để cống nạp sản vật Đất đai và rừng là cuộc sống của người thượng Quyền sở hữu về đất đai Rừng cây của họ đã có từ rất lâu Toàn bộ đời sống của một người thượng Không thể không có rừng Mất đất Người thượng không còn là họ nữa, không còn không gian sống, luật tục bị vi phạm, tín ngưỡng không toàn vẹn, dân làng mất đoàn kết, hay như nhà nghiên cứu Tây Nguyên Donald đã nói là trở nên điên loạn.